0: Solène, bienvenue dans Inside Baker Bloom, comment tu vas Ça va très bien, merci et toi Écoute, ça va, ça va super, je suis heureuse de te recevoir pour la, pour la première fois, oui, pour la première fois sur, sur le podcast depuis que, que tu travailles avec moi. Est-ce que tu peux te présenter bah, rapidement à l'audience d'Entrepreneur care, s'il te plaît
1: Oui, alors ben moi je m'appelle Solène, hein. <rire> euh, j'ai 36 ans et je suis Online Business Manager. C'est-à-dire que je suis un bras droit opérationnel pour les entrepreneurs. Euh, voilà, j'habite à Lisbonne, j'ai deux chats, dont un que toute l'équipe Baker Bloom connaît bien, puisqu'il aime beaucoup participer au Zoom, voilà.
0: C'est vrai. Tommy
1: C'est ça, il est juste à côté de moi.
0: Euh, Est-ce que tu peux euh, définir euh, ce que c'est qu'un un online business manager, mais tu as parlé du côté opérationnel Peut-être oui. que ça va intriguer un petit peu. Euh...
1: En fait, en tant qu'online business manager, on arrive dans une entreprise euh, au moment où un solopreneur a besoin de se développer, où, il est plus, où elle n'est plus seule, où elle ne peut plus tout faire seule et où elle a besoin d'avoir une équipe et d'avoir quelqu'un qui structure son business et qui met en place des projets pour euh, elle ou lui. Donc, en fait, euh, voilà, moi, je m'occupe de structurer des business, à mettre en place des procédures, à le simplifier avec des automatisations, à gérer les projets et aussi, si besoin, à aider au recrutement, à la gestion d'équipe. Euh, et en plus, il y a une dimension stratégique en termes de bah, faire des brainstorming stratégiques, parler de la stratégie et l'avenir de, de l'entreprise. Donc, c'est un poste très large, mais euh, qui est centré autour de l'opérationnel, c'est ça.
0: Ok, et je confirme, tu es arrivée au bon moment dans, la, dans, le, dans ma vie d'entrepreneur et dans la vie de, de Baker Bloom. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, de ton expérience pro Comment tu en es arrivée à devenir euh, Online Business Manager Parce que on imagine que tu n'as pas été OBM toute ta vie. Non,
1: c'est un métier assez neuf, surtout sur le marché francophone. Donc, euh, non, je n'ai pas été OBM toute ma vie. Euh, moi, j'ai un peu eu mille vies en fait. <rire> euh, j'ai l'impression en plus d'avoir un peu tout fait à l'envers parce qu'on voit beaucoup de digital nomades en ce moment qui voyagent partout dans le monde, qui sont à Bali et autres. Alors, moi, j'ai énormément voyagé. J'ai vécu à l'étranger, mais pas du tout en étant digital nomade, absolument pas. Euh, je vais reprendre depuis le début. J'ai fait des, des, euh, des études euh, d'histoire de l'art, donc rien à voir au début. Ouais. et puis ensuite je suis partie faire un master de gestion de projet culturel déjà ça, ça se rapproche un peu plus de ce qui ensuite est demandé en tant qu'OBM euh, j'ai travaillé d'abord dans le milieu culturel, donc des centres d'art, des festivals et puis je suis devenue chargée de communication et enfin euh, chargée de compte événementiel au milieu de tout ça, <rire> j'ai beaucoup bougé j'ai passé un an en Californie en tant que jeune fille au père, c'est là où j'ai appris l'anglais et puis ensuite, j'ai quitté un CDI à Paris pour passer deux ans et demi en voyage en sac à dos en Australie et en Asie, où j'ai fait des boulots qui n'avaient rien à voir avec ma formation, où j'ai vraiment euh, fait du bénévolat aussi, dont euh, dans un centre, un refuge pour, euh, pour kangourous, un endroit que j'ai adoré. Donc, <rire> je mets rien à voir. Voilà. Moi, je suis... <rire> Ça reste à, à tout jamais mon animal préféré depuis. J'ai adoré vraiment ma vie sur la route, en mode très minimaliste, en ayant seulement un sac à dos de 12 kilos pendant deux ans et demi. Euh, voilà. Mais à un moment donné, il était temps de rentrer. Donc, je suis rentrée, je suis revenue en Europe et je me suis installée à Amsterdam. Voilà. Et J'ai passé six ans au sein d'une très grosse entreprise américaine en tant que chargée de compte événementiel. Encore une fois, euh, ça rapproche un peu plus des, des connaissances qu'il faut pour devenir ensuite euh, OBM. Et puis, bah voilà, ensuite, euh, suite à un burn-out en 2020, je me suis posé des questions à savoir qu'est-ce que je voulais faire de ma vie, comme je pense beaucoup de gens pendant euh, les confinements et pendant le Covid. Ouais. Voilà. Et donc, euh, grâce à un coaching, euh, j'ai été aidée par une pro. Euh, j'ai un peu euh, découvert voilà, mes forces, mes faiblesses, que j'avais envie de faire de ma vie. Et donc, euh, je me suis lancée, j'ai fait une formation en ligne. Qui s'est spécialisé voilà, pour devenir euh, OBM, qui s'appelle le Digital Business Manager Bootcamp, c'est en anglais, voilà, qui a en gros complété mes connaissances et mes compétences que j'avais dans le, le salariat classique, qui les ont complétées pour me permettre vraiment de devenir OBM et euh, d'adapter mes, mes compétences au milieu du, de l'entrepreneuriat en ligne. Voilà mon grand parcours, le <rire> de. Voilà, qui est parti un peu dans tous les chemins.
0: Mais c'est les meilleurs parcours, ouais. pour le coup, <rire> les plus formateurs aussi. Ça, c'est vrai. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton rôle
1: d'OBM en général Alors, moi, je pense que ce qui me plaît vraiment, en tout cas ce qui me drive, c'est euh, que j'adore résoudre des problèmes. Mmh. Euh, J'aime aussi beaucoup être dans l'action, avoir des tâches qui sont très différentes à faire. Euh, J'avais un souci souvent dans le salariat classique, c'est que je m'ennuyais assez rapidement. Et ce n'est pas quelque chose que je retrouve dans le taf euh, d'OBM puisque les missions ouais. sont très diverses et très variées. Donc, je m'ennuie jamais. Et ça, c'est absolument euh, génial. Et j'aime beaucoup le fait aussi que le poste ne soit pas que de l'exécutif. C'est vrai qu'il y a vraiment une dimension euh, stratégique. Euh, il y a aussi quasiment un côté créatif. Moi, je le vois dans euh, la mise en place d'automatisation. Je sais qu'on ouais. a, on a du mal à mettre automatisation et créativité à côté. Et pour moi, il euh, y a vraiment un côté de créativité. Euh, la technique, les automatisations, la logique qu'on met derrière une automatisation, ça a une certaine beauté, voilà, pour moi. <rire> je pense que c'est pour ça que j'ai trouvé le bon boulot. <rire> et tu es très douée là-dedans, plus. <rire> voilà, et parce que ça me plaît beaucoup et que j'aime énormément les automatisations. Euh, euh, donc voilà, c'est vraiment ce qui me plaît le plus, le fait que je ne m'ennuie jamais, surtout, numéro un.
0: C'est très important. Euh, il n'y a pas longtemps, tu avais partagé un post sur le fait euh, de valoriser les professions opérationnelles, euh, et en fait, ça m'avait un petit peu intriguée, parce qu'on n'avait jamais parlé de ça en plus euh, toi et moi euh, entre nous. Est-ce que tu penses qu'elles sont euh, bah, sous-estimées en fait dans le milieu de l'entrepreneuriat quelle, euh, quelle était ta réflexion en fait derrière, ce, derrière cette démarche
1: Alors c'est quelque chose dont on parle beaucoup entre copines OBM. Ouais. Euh, je pense qu'elles sont peut-être pas forcément pas valorisées mais en tout cas elles sont très méconnues sur le marché français euh, mmh. le job d'OBM c'est euh, un job qui est très répandu aux états unis dans le milieu de l'entrepreneuriat en ligne d'ailleurs mmh. la plupart des formations elles sont anglophones il mmh. euh, y a à ma connaissance une seule formation euh, deux pardon, formation française, francophone et qui viennent tout juste de sortir donc c'est très mmh. très très neuf et souvent, en France, on a peut-être une tendance à confondre business manager et assistante virtuelle. L'assistante oui. virtuelle qui sera plus dans l'exécutif, euh, qui aura plus une liste de tâches récurrentes à faire, euh, mais dont la dimension du poste n'est pas forcément euh, une vue globale du business et il n'y a pas forcément de dimension stratégique derrière, en fait. Oui. Alors que le boulot de BM, c'est vraiment un boulot de bras droit, en fait de copilote, comme ouais. mon, mon, mon Instagram, mon nom Instagram l'indique. Euh, on est vraiment aux côtés de l'entrepreneur à chaque mmh. étape de la croissance du business. Donc, c'est un maillon central dans un business euh, en ligne. Voilà. Oui, je suis
0: tout à fait d'accord. Est-ce euh, que tu peux nous parler un peu de tes rôles en ce moment pour Baker Bloom
1: Pour Baker Bloom, je m'occupe surtout de la mise en place technique de tous les projets. Euh, je m'occupe aussi de la gestion du podcast, des articles de blog, des automatisations en tout genre et du suivi des chiffres et des finances euh, avec toi, pour ensuite faire des sessions brainstorming euh, sur euh, la stratégie et l'avenir euh, de Baker Bloom. Voilà.
0: Bah, tu as réussi à très bien résumer ça, parce que quand je, quand <rire> je vois toutes les tâches sur lesquelles on travaille, j'ai l'impression que c'est une toile d'araignée sans fin. <rire>
1: C'est en effet une toile d'araignée, mais encore une fois, c'est ce qui m'intéresse, la diversité des tâches. Euh,
0: comment tu te vois évoluer dans ton rôle d'OBM, euh, mais toi aussi en tant qu'entrepreneur, en fait, dans les mois à venir
1: Alors, c'est une très bonne question que je me pose tous les jours, <rire> quasiment. Euh, J'adore travailler en tant qu'OBM. Je suis très investie dans les projets de mes clientes. Euh, J'en ai plusieurs, notamment donc Baker, Bloom toi, avec qui on a des grands projets et avec qui mmh. voilà, je suis vraiment euh, impatiente que, que tout ça se mette en place. Euh, de mon côté, mon business à moi, j'ai plein d'idées, mais je ne sais pas encore vraiment euh, où ça va aller. Je suis très très sollicitée et par les assistantes virtuelles ou d'autres OBM et aussi par les entrepreneurs sur des questions euh, diverses et variées. Donc je suis en pleine réflexion à savoir euh, ce que je peux faire et sous quel format pour euh, accompagner ou aider un maximum de personnes des deux côtés, euh, autant ouais. du côté OBM que du côté client-entrepreneur. Euh, Donc, c'est vraiment, euh, voilà, un gros questionnement, je pense, qui sera euh, fait pendant l'été, surtout, où ça sera un peu plus calme côté client et où je pourrais vraiment euh, me poser et réfléchir, clairement. Mmh. Voilà. Donc, affaire à suivre, en gros. <rire> à, faire à
0: suivre. Affaire à suivre. Euh, pour finir, est-ce que tu as un conseil à donner aux entrepreneurs pour bien choisir leur OBM
1: Alors, le conseil numéro un... Un seul, c'est dur. Je vais faire, je pense, trois.
0: Oui, tu <rire> si as le droit. Si <rire> euh,
1: Conseil numéro un, euh, avoir des attentes réalistes. Euh, une OBM, c'est un couteau suisse. On sait faire beaucoup de choses, mais on ne remplace pas une équipe en entière. Euh, mmh. Voilà, on n'est pas euh, copywriter, on n'est pas web designer, on, voilà, on a des, des fonctions précises. Et donc, euh, c'est souvent quelque chose que je vois dans les euh, offres d'emploi, c'est des descriptions de jobs qui ne sont pas réalistes.
0: Ouais.
1: Donc, euh, bien se renseigner sur ce que peut faire une OBM pour vous, euh, ce qu'elle ne peut pas faire et avoir des attentes réalistes par rapport à ce job-là. Conseil numéro 2, <rire> avoir le budget. <rire> ouais. C'est aussi quelque chose qui est souvent euh, pas, euh, pas bien préparé du côté euh, client peut-être. Ou alors, ou, ou, comme c'est un métier encore rare, euh, c'est difficile de se rendre compte, de chiffrer, de savoir combien ça peut coûter. Et euh, voilà, d'autant plus qu'on est on est vraiment rare, justement, comme on n'est pas beaucoup sur le marché, une bonne OBM, ça, va vous coûter cher, clairement. Donc euh, Tu peux nous indiquer important.
0: une fourchette Selon peut-être, il y a des OBM peut-être juniors, d'autres peut-être plus expérimentés
1: Alors, c'est assez large. Euh, les juniors commencent généralement autour de 40 euros de l'heure. Mmh. Et euh, ça va pour les plus expérimentés dans mon groupe, par exemple, de copines OBM, jusqu'à 85 euros de l'heure. Okay. Donc, ça peut monter très haut. Après, généralement, euh, les clients choisissent aussi un, un, une formule au forfait, où on oui. travaille voilà, tous les mois avec un nombre d'heures données, mais, euh, mais on n'est plus payé exactement à l'heure. Voilà. Okay. Mais on, voilà, le tarif est, est autour de ça. Et euh, le dernier conseil, que j'avais dit trois, c'est euh, de autant considérer les soft skills et la vibe entre vous à l'entretien que le côté technique. Parce que l'OBM, c'est une prestataire ou un prestataire de service avec qui vous aurez une relation beaucoup plus intime qu'avec tous les autres prestataires de votre équipe. Euh, parce que c'est la personne qui est centrale, qui est à vos côtés. C'est une personne avec qui vous communiquerez probablement tous les jours. Euh, donc, c'est hyper important en fait de bien s'entendre. Je ne parle pas d'être euh, meilleur ami ou de s'appeler à minuit pour, euh, voilà, pour se raconter de nos vies, mais euh, c'est très, très important d'avoir une, une bonne connexion euh, émotionnelle, en tout cas avec euh, la personne qui va être au cœur de votre business et qui va vous aider à atteindre euh, les six chiffres ou les sept chiffres, peu importe votre but. Euh, voilà, c'est vraiment euh, très important
0: sur ces belles paroles. Merci beaucoup Solène. De rien. Merci de t'être infiltré dans les coulisses de Baker Bloom. Si tu aimes ces épisodes, mets-moi la plus belle note possible et un joli avis sur ta plateforme d'écoute. À lundi prochain pour un nouvel épisode d'Inside Baker Bloom.